0: 最后，我们来关注弑母少年吴某康。因为未达到法定承担刑责的最低年龄，湖南沅江市十二岁少年吴某康弑母之后被警方释放。沅江市官方人士十二月十二号表示，确有同学家长担心悲剧再次发生，对其返校读书表示反对。沅江市教育局正在依据益阳市教育局的指导，给吴某康制定后续学习计划，目前尚未确定最终方案。我们来还原一下事件的经过。据相关通报，受害人陈某。被人杀死在自家卧室内，身上有多处刀伤，嫌疑对象已经锁定是他的儿子吴某康。目前，嫌疑对象吴某康已被警方控制。经过初步审讯，吴某康因为不满母亲管教太严，被母亲打后心生怨恨，在十二月二号晚九点左右持刀将母亲杀死。三号上午，邻居发现情况之后向公安机关报警。目前，吴某康已经被带离原生活环境，因为其未满十四周岁，未达到刑事责任。年龄暂时对吴某康采取下列教育管束措施，尤其监护人以及公安、教育、镇政府共同对其进行定点监护管理，并且进行心理疏导、法制辅导、文化教育等。有关部门将会根据吴某康教育转化情况和相关法律规定，采取进一步教育管束措施
1: 。这是让人非常非常压抑的一个事情吧？这个事情这新闻一直在关注有几天了吧？呃，你要让我说呢，我觉得。一是有几个细节，我们还需要再还原一下。一个是这个孩子当时相当的淡定，他把母亲杀了之后，还把把那个卧室门反锁，他还带着弟弟就在家里还睡了一晚上，甚至他还以他妈妈的名义给老师发过一个就是假短信。呃，另外呢，当家人来的时候，他还谎称说妈妈出去了，还有这样的说法。所以他的这种淡定显示出他的。这种心理和人格吧。另外，他杀母亲这个事情是不是有策划？这是我个人的这种感觉。当然，作为一个孩子，十二岁吧，一方面我们说他应该说没有成人啊，在很多地方心智并不成熟；但在另一方面，确实有成熟的可怕。这是我的一个印象。还有一个印象是什么呢？你看现在在舆论场上看有一个短视频也在疯传，就是他的父亲还有他的奶奶去和学校去理论，就是学校很负责任。派老师到家里边去给他补课，但是呢，不希望他到学校去。道理很简单，很多孩子的家长是没法接受这么个孩子和自己的孩子同学，担心发生危险。你看他那个父亲和他的奶奶对学校的这个指责是振振有词的，所以很多网友也觉得就不可思议，说：“哎，他妈妈让他杀了你媳妇儿被杀了，呃，你儿媳妇被杀了，你看你们怎么这么淡定，完全好像这个事情就不存在一样。”有人也比较尖锐的就问说：“如果是爸爸被杀了呢？你这老太太，你还能那么淡定吗？”就这个问题确实给人留下深刻的印象。就这是一个什么样的家庭？当然，我们也看到一些说法，呃，也没法再去求证了。就是说，爷爷奶奶对孩子是不是比较溺爱，在他成长的过程中是不是太过百依百顺？那这个孩子似乎也曾经说过两句话，给人印象深刻。一句话是我杀的我妈，又不是别人，这是一句；还一句话说，其实我就不相信学校不让我再回去，肯定我还得回这学校上课去啊。要么就是他完全很无知，要么就是他很清楚的知道他不用负刑责。实际情况是，这个事情发生，呃，公安肯定要介入，但最后很快他会被释放啊，因为公安系统就整个司法系统所做的一切都是合法合规的。现在关键在于是不是合情合理。我觉得这里面有两个问题我们必须提出来，一个就是他是在一个什么样的家庭里生活？就这个家庭对于已经死去的这个孩子的母亲是什么样的态度？是不是基于正常的人伦？我觉得把这个问题要问出来，还是对孩子太过溺爱，以至于整个家庭结构也好啊，人们的情感也好都很畸形。如果是这样的话，你说什么监护人啊，这就有点莫名其妙了。在这样一个环境里，这个孩子继续成长下去又能怎样？这确实让人感到很很焦虑了。哈，还有一个问题就是涉及到很多家长基于对自身孩子的安全的考虑，对这个孩子有排斥，这个反而其实是人之常情，可以理解。那接下来怎么办？你说让他换一个居住地，换一个学校，那会带来一个什么样的后果呢？这个事情如果处理不好的话，你比如我的孩子本来和这个孩子没有交集啊，但是最近我们这个孩子的班里新到了个学生，哎，我们也不知道他是不是吴某。那我们会不会对所有的这个最近转学的新来的孩子就心生警惕，或者说是排斥？这岂不是把这个问题搞得更复杂、更严重吗？所以这个事儿一旦解决不好的话，它涉及的还不是这一个孩子、一个家庭或者相关的那个学校，而是当地非常多的就是同龄的孩子相关的学校，可能都会遇到波及，都会有麻烦。这才是让人真正焦虑的。所以现在我个人认为是这么几个问题哈：第一个， 2 0 1 8年就要过去了。这一年到年底发生这样一个惨剧，确实让人就无法接受。到明年初就又是两会，那么两会代表委员是不是真的认真的考虑一下，就是所谓未成年人的犯罪问题、刑责问题？最近这几年，就是未成年人犯罪的问题一再的发生，确实给我们敲响了警钟。几乎与此同时，武汉还有一件事情：这个女孩子在电梯里遭到同学的用刀的威逼。可能是抢劫，甚至就是逼他脱了衣服到这个地步，好在是还没有生命之忧吧。但是作为家长，人家说我不需要赔偿，我就需要这个孩子，我就要判他刑。这样的孩子在社会上是祸害，这个显然代表了一种非常朴实但是非常直接的作为家长的态度，也得到了很多就舆论场上的支持。那我们就再问一下，未成年人到底怎么办？是他没有成年，他似乎没办法有。等同于成人的完全的这个行为能力，这个我们要承认。但是如果他们就就面刑了，就完全可以很快的回到社会上，回到自己生存的环境里，他自己还能否健康成长？他给他人、给这个环境会带来什么？这彼此之间的碰撞该怎么解决？这恐怕真的又超出了普通的老师啊、班主任啊一个学校所能处理的这个范畴。所以，我想这个问题我们真的拿来要问一问。有没有办法？这些孩子是不是真的需要特殊的这个疏导、特殊的教育？再多问一句，就是刚才我们讲他这个家庭，至少从视频上哈、啊，好像和我们想象的是是是有差距。就当一个家庭成员已经被孩子杀掉的时候，你们完全是无动于衷的话，这个状况也应该引起我们的注意。就是作为监护人，能不能负起监护的责任？同时，也提醒，就是我们这个社会上非常多的家庭啊，作为家庭成员，确实一个家庭啊，相亲相爱，让孩子生活在比较健康、正常的一个环境里，那么他即使遇到一些问题，即使个人的性格有一些不完善的地方，也可以逐渐的成长，可以逐渐的改变。如果反之，这个家庭环境就有问题的话，孩子在一个畸形的环境里成长，恐怕后果就完全不可预料了。这个事情也不是简单这个孩子的事情了，这个家庭恐怕也值得我们去观察、去去深思，甚至必要的话去帮助、去矫正
0: 。那就在十二月十三号，广州越秀区检察院召开了一个新闻发布会，在新闻发布会的现场，未检科的副科长李立丹他说了这样一句话：“他说他们在办案过程中发现，大部分涉嫌犯罪的未成年人背后都有一对不合格的家长。
1: ”这话我是深以为然的，因为以前我也做过这个夜间谈话节目哈、啊。呃，深有感触，就是接触很多家庭，很多孩子。你比如孩子所谓叫早恋，有人管这叫青春期恋爱，咱们不争这个概念了啊。还有所谓的这个网瘾，我个人以为在青春期的时候吧，这个小孩子性格相对比较夸张，或者说和异性有交往，甚至喜欢打游戏，在一定的范围内，这个当属正常。但如果真是成瘾了，成为唯一的选择了，他背后往往是你家庭出了问题，夫妻和孩子的沟通出了问题，往往是这个样子。但是现在这个事情已经发生了，悲剧已经发生了，怎么来处理？一个是这样的悲剧，能不能不再重演？这需要我们在多方面想办法去预防它。再一个就是这个孩子，按、啊、目前我们的法律法规，既然你不能判他刑，他还是我们一个社会成员，他还要在我们这个社会上，在我们这个国家里生存下去，甚至还要发展下去。我们希望他有自己的良知，也许他会自己这次的这个冲动啊，这个行为吧。一辈子去懊丧，去痛苦，去追悔莫及，受到良心的惩罚，那是将来的事情。但是，他应该怎么成长？谁来负责来保证他相对健康的成长？这个恐怕我们还是马上要提出这个问题了，马上想办法解决。这个事儿是时不我待了。